0: Арзамас вместе с высшей школой урбанистики имени Высоковского НИУ ВШЭ при поддержке компании Века Рус представляет курс Как придумать город. Лекция первая. Париж и реформы барона Османа рассказывает Алексей Новиков. Основной драмой городостроительства как современного, так и прошлых эпох является взаимодействие между морфологией города и тем обществом, которое использует эту морфологию, тем городским сообществом, которое живет в городах. И сама по себе эта драма образовалась не сейчас, а в конце эпохи Ренессанса, когда вообще возникло представление о человеке и об обществе, отделенном от природы и от религии. Есть такой замечательный английский исследователь европейских городов, как итальянских, так и французских, Денис Казгроуф. У него есть прекрасная книга, называется «Social Formation and Symbolic Landscape. Социальная формация и символический ландшафт». Города. Там он показывает, что где-то в конце 15 века возникает огромное стремление у людей покупать ландшафтную пейзажную живопись. То есть она всегда существовала, существовало желание изображать природу, но как индустрия пейзажная живопись возникла именно в конце 15 века, причем в самых урбанизированных районах Европы. Это Северная Италия, долина Рекипо, это Франция, это Южная Англия. На вопрос «почему?» Казгров отвечает, что тогда впервые общество раскрыло глаза на природу, тогда появились земельные участки, институт собственности на землю. Вот в этот момент начинает рождаться общественное пространство. Города перестают быть просто морфологическим единством зданий и улиц. В них появляются площади, рыночные площади, торговые улицы и так далее. Они были и до этого, но они, в принципе, воспринимаются таким образом, как единое целое, вот где-то с конца XV века. Что касается Франции, то во Франции есть замечательная совершенно легенда, как впервые в Париже появилось представление о парижском обществе как таковом, не о отдельных социальных классах, а обществе как городском. В 1783 году братья Монгольфьер, которые изобрели воздушный шар, организовали демонстрацию в Версале. И все это было невероятно торжественно обставлено, естественно, был постамент, к которому был привязан воздушный шар. Вокруг собрали все сообщество парижское, там была и Мария Антуанетта, и Людовик, послы генералы и так далее, и все они располагались концентрическими кругами вокруг этого места. Сначала самое близкое, самое как бы, почетное место принадлежало королевской семье, а дальше там, армейским чинам и замыкал это все парижский люд, который с большим интересом наблюдал за этим испытанием издалека. И вот когда шар поднялся в воздух, подул ветер и люди были настолько ошеломлены самим зрелищем вот этого полета, что они сорвались с места и побежали. И когда они побежали они смешались все в одно общество. Это очень симпатичная легенда, которая говорит, что где-то примерно в это время, в конце XVIII века, в Париже возникает представление о парижанах как таковых, как людях, которым не важно социальные сословия, может быть и важное, но не на улице, не на площадях, не на бульварах, и они становятся неким единым целым. Собственно говоря, с этого момента всерьез в Париже начинаются реформы градостроительства, и возглавляют их врачи, потому что город постоянно лихорадит, все время чума, все время холера, а улицы очень узкие, канализация плохо работает и так далее. Возникает стремление победить массовые эпидемии. Городские руководители и планировщики отвечают прежде всего именно этой цели. Они начинают смотреть по сторонам, и тут колоссальную роль играет Лондон. Потому что Лондон того времени был такой городской моделью. У него уже были разбиты парки, общественные пространства. Его социальная модель была гораздо более приспособлена к городскому сообществу без социальных страт, чем модель Парижа. И, конечно же, парижане и городские начальники Парижа засматривались на Лондон, но главным человеком в этом смысле был племянник Наполеона, Наполеон Третий. Человек храбрый, решительный, Иногда даже жестокий, он бежал из тюрьмы, в конечном итоге оказался в ссылке, и он был влюблен в Лондон. Он жил там долгое время, и потом уже, когда переправлялся через Ломанш в надежде выиграть президентские выборы, он нес с собой вот эту вот идею преобразования Парижа в город, похожий на Лондон, с парками, с большими бульварами и так далее. Собственно говоря, он и реализовал эту идею, назначив префектом Парижа своего приятеля, барона Османа, и дал ему полномочия на преобразование города. Про него, про барона Османа, известно, что этот человек чрезвычайно жесткий, решительный, который просто перекроил Париж по совершенно новой кальке. И, собственно, вообще в истории архитектуры и городостроительства ему принадлежит место городского, даже не сказать реформатора, а именно преобразователя, который все изменил жесткой рукой с помощью племянника Наполеона. На самом-то деле. Все было совершенно по-другому. Ну, во-первых, сам барон Осман никогда не был архитектором. Он был префектом Парижа, а до этого префектом Бордо. И вообще его карьера развивалась именно в этом направлении. Он был мастером компромисса, договора. Он никогда не был человеком, который каленым железом пробивал путь своим решением. Так вот, его как бы основное достижение состоит в том, что он понимал, что город – это не улицы и не дома, а город – это люди, это городское сообщество. И что сделал Осман? Он начал, во-первых, договариваться с муниципалитетами вокруг Парижа об объединении. То есть он провел колоссальную работу политическую для того, чтобы объединить в единую городскую черту несколько муниципалитетов. Он медленно и терпеливо уговаривал муниципалитеты на объединение. Ему это не удалось с первой попытки и даже со второй. Через пять лет после объединения а он все это начал в 1856 году. Париж напоминал такой сыр с дырками. Второе, что сделал Осман. Он, воспользовавшись законом об экспроприации земель ради городских благ, а такой уже был принят до него при предыдущем префекте Рамбуто, который на самом деле подготовил всю реформу Османа, он создал институты, которыми потом Осман воспользовался. И вот одним из этих институтов был закон об экспроприации земель и компенсации собственникам земли и недвижимости. Это вот примерно то, что в Москве обсуждали в период реновации. Вот так Такой закон был принят еще при Рамбутов в первой половине XIX века, и им воспользовался Осман. И вот он все пять лет уговаривал собственников и договаривался с ними о компенсации, потому что их земли уходили под проекты новой недвижимости, бульваров, дорог и так далее. Дело, разумеется, это не сам, он впервые в истории градостроительства назначает общественного адвоката, который занимался тем, что согласовывал вот эти компенсации и экспроприацию земель у собственников, которые попадали под новый план. То есть фактически барон Осман создал прецедент наличия общественного адвоката, который сейчас в некоторых крупнейших городах мира присутствует как избранная персона. В Нью-Йорке, например, вы выбираете главного аудитора, общественного адвоката и мэра. Три человека управляют городом. Осман создал институт, который позволял согласовывать интересы граждан с интересами муниципалитета, и таким образом превратил это в то, что сейчас принято называть гибкое планирование или lean planning. Город стал развиваться по мере согласования каких-то проблем, демпе разговора. В 1867 году Париж был одним из основных экспонатов на международной выставке, которая также проходила в Париже. И это было очень... Интересное событие, потому что наряду с огромным количеством технологических нововведений сам Париж был экспонатом. Его план, практика развития. И надо сказать, что вот этот экспонат потряс Александра, русского царя. Когда Александр II приехал в Париж на Всемирную выставку, на него было совершено покушение. И согласно одной из легенд, которая не проверена, но тем не менее... Она бесспорно выдает то отношение Александра к барону Османа, которое было очевидным и по другим источникам. Александр сказал, что пуля, которая не попала в меня, могла попасть в вас, а это огромная утрата была бы для всего Парижа. И действительно, Александр II был восхищен тем преобразованием Парижа, который... Организовал османы той экспозиции, которая была на выставке, и всячески высказывал это самому барону. В общем, Париж стал постоянным экспонатом на международных выставках, и не просто его отдельные дома, но и сам план Парижа, и сама история вокруг его создания я еще раз хочу вернуться к тому, что всему этому предшествовали усилия Рамбуто, который создал не только институты, но и многие важные элементы городской морфологии, ну, в частности, бульвар. Бульвар существовал еще в XVIII веке, но как важный такой парижский аттракцион начал существовать во времена Рамбуто. Что здесь интересно? По сути дела, бульвар был первой коммуникационной средой для парижского общества. Это своего рода фейсбук современный. И эта коммуникационная среда создала тип так называемого фланьора, или, как его называли, бульварде. Это типаж человека, который большую часть своего времени тратил на бульваре. Ну что значит на бульваре? Удивительным образом прогулка от одного заведения до другого заведения никогда не была бессмысленным прыжком из точки А в точку Б, что характерно для нынешнего пространственного поведения большинства современных горожан. Тогда же люди не просто ходили, но они оглядывались по сторонам, оказывали свои одежды, останавливались, разговаривали, шли дальше и так далее. И вся среда, и социальная, и естественная архитектура вокруг, все это было ими освоено. Город через бульвар становился для них пространством, которое они потребляли. Редкий случай в современных городах Современный город создан для работы и жизни после работы. И вот эта конструкция, хоть она и выражена в пространстве, но она, по сути, не пространственная и не средовая. А вот бульвар был как раз прекрасным элементом средового подхода, который работал. Это не просто украшение, озеленение, благоустройство, а это именно такое рабочее коммуникационное пространство в городе, где люди могли друг с другом общаться. И параллельно с этим Париж становится таким немножко эксгибиционистским городом, потому что важно было не только рассматривать, но и показывать, что рассматривать. Возникает идея городской моды, одежды, вытаскиваются из разных исторических сюжетов какие-то отдельные элементы одежды, как, например, шейный платок был тоже одним из самых интересных сюжетов в городе. Возникла... «Бульварная литература» — это такие легкие произведения, но которые расширяют кругозор, поднимают настроение, которые вовсе даже не глупые, но они массовые. да, И в этом смысле массовая литература — это и есть бульварная литература того времени. Большинство бульварных романов было написано самими «бульвардье», то есть людьми, которые любили гулять на бульварах, любили читать свои произведения, любили слушать других и так далее. Если возвращаться к феномену фланёра, многие к нему относились негативно, говорили, что это бездельники, но среди этих так называемых бездельников появлялись писатели, артисты, художники. И Бальзак, и Зикарют Кракауэр говорят о том, что все таки главным достижением бульвара вот этого коммуникационного пространства были креативные люди. Те, кто в конечном итоге создал этому городу славу, все то, чем Париж гордился и продолжает гордиться до сих пор. Возникает уличная кулинария, рестораны начинают наперебой конкурировать друг с другом не только своей едой, но и атмосферой. Они приглашают знаменитых парижан, те устраивают там лекции, концерты. И в целом улица и бульвар становятся таким местом для развлечения, для отдыха. И возникает культура удовольствия, культура удивления, культура рассматривания. Надо сказать, что это не только городской феномен, это, в принципе, сигнал того времени, потому что Люди стали очень внимательны к различного рода деталям, в том числе к внешним. Впервые всерьез вошел в оборот бинокль. Очень было модно залезать на крыши домов, рассматривать город э, с них в бинокль и внимательно смотреть, где какие дома построены. Ландшафт перестал быть просто средой, он стал объектом для рассматривания. В известной мере это противоречие. Когда вы смотрите на ландшафт, вы влюбуетесь его цельностью. Но когда вы начинаете в бинокль рассматривать, вы начинаете фактически дефрагментировать его и выявлять какие-то отдельные интересные места. Появляются отдельные городские парки. Это Булонский лес, это Ланшам. И все они предлагают разного рода объекты для развлечений, появляются зоопарки с экзотическими животными, в моду входит э, Африка и так далее. Что касается планировки Парижа того времени и то, каким образом она повлияла на оставшиеся эпохи, то здесь можно обратить внимание на планирование города в темпе разговора. Был один очень тяжелый момент в истории Парижа, и он был связан с тенденциями того времени, хотя создателем этого тяжелого момента был очень известный совершенно гениальный архитектор Корбюзье. Будучи архитектором зданий, но не архитектором территории, не архитектором пространства, он полностью убрал из поля рассмотрения человека в его каком-то спонтанном настроение и быту, он перешел к концепции, которая потом получила название социальной инженерии. То есть он создал город под конкретную функцию. Например, проект Вазам. Вазам это фамилия его друга-летчика. По этому проекту Париж полностью перекраивался. И вот уж кому нужна была репутация жесткого планировщика, не Осману, а, конечно, Корбюзье. Он разделил общество на три класса. На класс менеджеров, класс рабочих и класс обслуживающего персонала. Каждому раздал кусок территории в городе. И, наверное, многие видели план Парижа, а там стоят такие нарисованные небоскребы, проспекты, которые пробивают всю эту историческую застройку, включая Османовскую. И, соответственно, в них живут рабочие, где-то там деловой центр, где живут и работают менеджеры. И рядом находится огромное количество предприятий индустриальных. Вот такая у него была концепция, такое видение. При том, что сам по себе Корбюзье был человеком невероятно умным, он издавал в то время журнал Леспри, и там выступали архитекторы, которые обсуждали концепции разные и так далее. Концепции были одна безумнее другой и одна интереснее другой, но когда они в журнале, это замечательно, но если ими руководствуются планировочные власти города, то тогда наступает беда. И надо сказать, что беда это в тот момент не наступила, но концепция микрорайона все-таки получила развитие в основном в советских социалистических странах, и это вот те дома, которые Карбузье предлагал для рабочих и для тех, кто существует ради собственной индустрии, а не ради города и не ради себя. И в Париже есть такие дома, но все-таки они вовремя остановились. Так вот этот тяжелый момент все-таки был пройден, и затем Париж вернулся на тропу Османа. То есть сейчас Париж управляется в темпе разговора. Есть такой институт общественный под названием Atelier du Grand Paris, то есть Atelier Большого Парижа, где задействованы очень разные так называемые стейкхолдеры. Это и жители, и ассоциации, и предприниматели, и сами городские власти, и они... Постоянно обсуждают какие-то проекты. Это тестовая площадка для градостроителей, которые берут компромиссный проект и потом его реализуют. Очень интересным моментом в этом случае является тот факт, что со стороны регуляторов застройки выступают различные министерства Франции, причем противоречащие друг другу по самим своим целям. Например, одно из них в его задачу входит создание социального жилья, строительство отдельного города для людей с низкими доходами и в том числе, естественно, для иммигрантов в основном из Африки, французской, и из французских бывших колоний. Другое доминистерство прямо противоречит этому. Оно считает, что нужно заниматься политикой миксите. Миксите — это смешивание по-французски. Они смешивают бедных с богатыми, рабочих с учеными и так далее, и предлагают жилые кварталы именно такого свойства — в данном случае их целью является разрушение кварталов социального жилья и перестройка их в кварталы смешанного типа. Оба министерства действуют по всей стране, договариваются друг с другом, спорят. И вот в этом споре находят золотую середину, потому что в каждом конкретном случае он решается либо в пользу одного, либо в пользу другого. Это ровно то, что градорегулирующие институты, по идее, должны Создавать пространство конфликта, не пространство порядка, как принято, не ансамблевые типы морфологии, не точно утвержденные генеральные планы без отклонений, а пространство конфликта и согласования. Это то пространство, которое, собственно, в свое время и создал барон Осман. Следующей лекции о том, как пожар, едва не уничтоживший Чикаго, подарил миру не только новый город, но и профессию городского планировщика. Курс подготовлен вместе с Высшей школой урбанистики имени Высоковского НИУ ВШР при поддержке компании Века Рус в рамках празднования десятилетия школ.